0: State ascoltando Scuderia Satellite, io sono Alessandro Vecini oggi non sono solo perché c'è con noi Simone. Ciao Simone. Ciao Ale. Allora, diciamo che. Ehm... Che caramba! Come, come vuoi definire questa gara?
1: <ride> ah, non so. ennesima opportunità sprecata di vedere un duello tra Max e Hamilton, purtroppo. Oh, sì.
0: Sì, Dai. diciamo che. È stata una gara. Mh, Forse anche un po' l'orario uh, a tratti soporifera, però dai, eh, diciamo che mh, per come si era messa era anche abbastanza prevedibile, okay?
1: Il bello è che però... sono pure successe delle cose e comunque è esatto! dotata soporifera, è quello che non mi spiego, capisci? E quindi io lo metto tutto sul fatto <ride> che Hamilton e Max non si siano scontrati, no? E lo metto eh, su diciamo, quello.
0: Diciamo che esatto, cioè almeno in Italia... Arrivavamo a questa gara aspettandoci il duello tra Lewis e Max e la Ferrari competitiva Ci aspettavamo queste due cose, Nessuna delle le due accaduta, E quindi diciamo che tutti i nostri piani, tutte le nostre aspettative sono andate in frantumi Quindi diciamo che forse anche quello un po' ha influito su, sul nostro giudizio <ride> Vabbè, comunque, dai per non perdere ulteriore tempo andiamo subito con i top e con i flop E devo dire che secondo me oggi non saremo d'accordo neanche oggi secondo me forse boh, vabbè su qualcuno sicuro ma nella maggior parte di cose no quindi partiamo subito dei top e stavolta parto per sorprenderti quindi ti parto con una persona che secondo me tu non hai messo io come primo top ho messo Pierre Gasly per un semplice motivo perché è l'ennesima conferma della magnifica stagione che sta facendo è arrivato quarto mai a rischio perché è arrivato tranquillamente a quarto, con un Alfa Tauri, cioè noi ricordiamo che guida un Alfa Tauri, per carità ha fatto dei progressi assurdi la scuderia di Faenza quest'anno, però è sempre l'Alfa Tauri. E quest'anno, ma anche oggi in Messico, cioè, mi ha ricordato, un, un, cioè, mi sembrava di vederlo guidare una macchina competitiva, cioè mi sembrava. Che stesse guidando una Red Bull, una, una macchina che, che può vincere, invece stava guidando un Alfa Tauri. Quindi questo tanto merito a, a Gasly. Se poi dopo lo confrontiamo con il suo compagno di squadra, eh, sia in quest'anno ma in particolare anche in questa gara, cioè quando, c'è, quando c'è da correre, quando c'è da um, una pista magari diciamo, in cui la, la Red Bull va forte, c'è sempre anche l'Alfa Tauri di Gasly. Cioè, questo è un fatto secondo me che eh, lo stiamo vedendo. Più e più volte questa stagione, cioè che quando è una pista Pro Red Bull o dove la Red Bull fa bene, vedi sempre anche Gasly che arriva tra i primi 5. Sempre, invece, magari da Tsunoda è, è, non è così comune vederlo neanche in top 10.
1: Sì, devo dire che ti sorprenderà, ma l'ho messo anch'io nei top. Oh, <ride> esatto. Parti a
0: bene, parti a bene. Già.
1: Devo dire che in questo caso secondo me il confronto con Yuki non è troppo onesto diciamo perché comunque Yuki l'ha aiutato e poi si è visto che fine ha fatto insomma quindi però sono d'accordo con te che ovviamente se uno guarda alla storia dell'alfa di quest'anno ovviamente è una cosa diciamo non nuova che Yuki sia più indietro per quanto riguarda Gasly sì anch'io l'ho messo nei top molti magari diranno, potrebbero dire, uh, non è mai stato impensierito da nessuno, si è fatto la sua gara tranquillo, sì, ok, però comunque sei in un quarto posto in Messico.
0: Più che altro, sai cosa? È partito quinto dietro le due Red Bull e le due Mercedes, quindi già lì vuol dire che hai messo dietro tutti i concorrenti mid-team, cioè i due dell'Alpine e i due del, dell'Aston Martin, e non solo, hai messo dietro anche i due McLaren e i due Ferrari, intanto. In più sei arrivato quarto, quindi vuol dire che hai superato anche uno. Dei, um, dei quattro piloti che guidano Mercedes e Red Bull cioè, parliamone Leclerc e Sainz ci si aspettava facessero il definitivo salto di qualità oggi e quindi arrivassero a podio questo ci si aspettava non dico non ci sono mai andati lontani cioè non sono andati minimamente vicini alla possibilità di arrivare a podio ma non sono nemmeno andati minimamente vicini alla possibilità di arrivare a quarti questo per merito di Pierre Gasly quindi secondo me oggi è un po' tipo la medaglia che vale oggi, ma un po' il discorso in generale da inizio stagione, cioè eh, non l'abbiamo elogiato abbastanza, questo è anche un po' un demerito nostro, forse anche per colpa dell'auto che guida, cioè se avesse fatto le stesse cose su una Ferrari, magari adesso saremmo qui ad elogiarlo, a dire che è un pilota che merita di vincere il mondiale e tutto, invece facendolo in un Alfa Tauri tendiamo magari a mh, sottovalutarlo, o a non, non prenderlo in considerazione, o non dargli il giusto merito, le giuste attenzioni, come magari diamo ad altri piloti che guidano macchine... Più performanti
1: secondo oh, oh. il mio okay, top. Vai, vai. Secondo il mio top, anzi, vai, vai. Sono io sono messo una pro- provocazione perché sai che se non ti provoco, soprattutto vai, dopo ecco. aver visto Gasly insieme, sì, ho detto no e ho messo Ricciardo. <ride> no, no perché, eh, ne... sì, perché è riuscito sì. a tenere Bottas dietro e ha permesso a Norris di, di fare punti. Insomma, quindi secondo me ha fatto una gara ineccepibile tenere dietro una Mercedes ok siamo in Messico però comunque una Mercedes che è arrivata seconda non è male da uno che ha fatto la pole quindi secondo me è stato bravissimo e, sì, sì, e non cioè, che Bottas dai. non ci stesse provando
0: eh. allora okay, sì. ora di, di, dimmi il tuo vero secondo top dai su
1: no no no, no. <ride>
0: ma, ma dai ma dai ma dai dai ma possiamo chiudere la qui la puntata dopo questo cioè dai dai ma come ma come puoi mettermelo scusa al top cavolo, capisco. Cioè, ha causato tra l'altro l'incidente. Poi c'è una McLaren e, e, e non riesce a superare le varie Williams. Se vuole. Cioè, ha messo un gran premio per superare le due Williams. Cioè, dai, ragazzi, per
1: quello chiamate. dico, per quello dico. Eh, nonostante, eh, per quello, eh... nonostante una McLaren così che andava male, è riuscito a tenere dietro una Mercedes. No, e un secondo, Norris, secondo non riusciva ad andare oltre la, oltre la decima posizione. Questo vuol dire che le McLaren stavano facendo veramente tanta tanta fatica a questo Gran Premio.
0: Sì, ma eh, ricordiamo che eh, non aveva eh, dietro un leone come Hamilton, aveva un coniglio come Bottas, quindi cioè diciamo che lei avevi, dovevi avere tutte le stabilità per difendere, ok? Cioè eh, diciamocelo, quindi secondo me no. Cioè stavolta sono in completo disaccordo, anzi, ti dico dopo perché, perché ti dico il mio flop, dopo appena arriviamo ai flop e ti mi ricollegerò a quello che hai appena detto però non, sì. non, riesco, non riesco a darti ragione su una parola che hai detto perché cioè, no, Ricciardo è una provocazione ma è, 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 è cioè, anche una gran cavolata secondo me, però io capisco il tuo discorso di salvare il salvabile partiva davanti anche a Leclerc eh? quando ha fatto l'incidente ha preso botta Vuol dire che era arrivato lì dei primi ma che la Bottas.
1: McLaren avrebbe fatto difficoltà in questo tracciato non era una novità cioè era strano che fosse arrivato fin là dove era Bott ed era strano che era diventato era riuscito a partire davanti a Riclerc
0: te, te lo dico perché avevo messo come menzione d'onore nei flop la McLaren come menzione d'onore ok, perché secondo me ehm, ok, non ci si aspettava tante cose oggi eh, dalla McLaren perché sapevamo che non era un circuito a loro favore però cavolo cioè, ci si aspettava almeno che fossero lì non magari Beh, a battagliare ecco. con la Ferrari quello no magari perché la Ferrari si sapeva che era più competitiva magari se è lì to, settimo, ottavo ottavo nono non che Norris arriva vedere. a fatica decimo e Ricciardo soprattutto con vista la qualifica ci cioè, si aspettava ok allora, almeno sicuramente Ricciardo arriva tra i primi sette sicuramente vista la qualifica e, e, e Norris proverà a, a strappare un punto to. ci si aspettava una roba così
1: purtroppo la comunque... qualifica non è stata in- indicativa è visto con le Mercedes quindi secondo me la qualifica purtroppo non la possiamo usare come in- indicatrice e comunque devi vedere dove la McLaren eh, si, posizion- si sta posizionando negli ultimi Gran Premi cioè è innegabile che in una fase calante arriviamo eh, in Messico. Esatto. che non è, un loro, eh, non è un loro GP
0: no io l'ho messa come menzione d'onore appunto perché è un po' anche un discorso in generale cioè bene puntata al 2022 però aveva un vantaggio bello sostanzioso sulla Ferrari fino a un paio di settimane fa cioè, l'hanno buttato completamente via cioè, fase calante sì, ma calante e preoccupante Mi, lo, vedo, lo vedo anche in cioè, secondo me, dopo Monza hanno detto boh, abbiamo finito la stagione, abbiamo fatto il massimo ma a Monza non è che dici boh è la penultima gara mancano ancora un bel po' di gare e si sta vedendo perché adesso sono gli sfavoriti al terzo posto perché sono indietro di un bel po'
1: ma lì entra il solito discorso quando smettere di sviluppare la macchina corrente e concentrarsi sulla stagione successiva no? ed è sempre mm-hmm. una questione di bilanciamento nel momento in cui ci sarà un cambio così sostanziale no? del regolamento a me sinceramente preoccupa più questa fase ascendente Ferrari che la fase discendente McLaren comunque vabbè chiediamo il che
0: non oppure, oppure ha fatto mali calcoli e hanno detto boh siamo, abbiamo un vantaggio di sicurezza abbastanza eh, quello è l'altro poter... ma
1: eh. può darsi possibile
0: però sta dando ragione alla Ferrari eh. però vabbè comunque questo è un discorso che è meglio finirlo qua perché sennò eh, occupiamo una puntata intera parlando solo di quello no il mio secondo top invece forse questa è una leggera provocazione per te io ho messo Lewis Hamilton perché e te lo spiego perché li allora, avevo scritti entrambi, avevo scritto Hamilton e Perez. Ok, ho detto: se Perez lo supera, cancello Hamilton, ho detto perso, se no riscrivo, lascio Hamilton. Ok, li avevo scritti a fianco. Okay? Perché Hamilton? Perché da venerdì si, capi, si è capito che non c'era partita, la Red Bull avrebbe dominato. Punto. Quindi già così parti con un venerdì così diventa difficile affrontare la qualifica e la gara se già ne, nelle prove ti stanno stracciando nonostante questo tirano fuori la, in Mercedes una, una qualifica a dire, poco perfetta okay. Hamilton, sì, secondo okay, ma davanti ai Bottas quindi ci va bene cioè proprio, è andata nel migliore dei modi poi, lascia stare quello che è successo che ne parleremo bene dopo ti trovi in una situazione in cui non hai armi a tuo vantaggio cioè non hai nulla cioè tu puoi solo peggiorare la situazione, okay? perché puoi essere superato da Perez, eh, Verstappen può fare il giro veloce e eh, Bottas non riesce, quindi dal punto di vista dei piloti sei fregato, dal punto di vista dei costruttori Bottas non riesce neanche a superare Ricciardo, non riesce a far la rimonta neanche a arrivare al top 10, quindi non riesce a darti una mano nei costruttori, hai, hai perso anche il vantaggio che avevi nei costruttori perché Bottas non riesce a arrivare a decimo, la situazione era molto tragica e poi ricordiamoci che tu avevi uno che dovevi prendere che non riuscivi a prendere uno dietro che ti stava venendo a prendere quindi proprio la situazione peggiore in cui Hamilton poteva mai capitarsi, poteva mai capitare vedendo il sabato ecco nonostante questo ho fatto una difesa su Perez secondo me di alto livello di alto livello perché non solo è riuscito a gestire le gomme per averne a sufficienza negli ultimi giri ma ricordiamoci il circuito cioè tu sei praticamente a casa di quello che ti sta dietro e quello lì c'ha una carica Pazzesca cioè, Vediamo anche un po' il fatto psicologico Che era tutto a favore di Perez Quindi secondo me la difesa che ha fatto Hamilton Solo per quella si è meritato il top E poi ha limitato i danni Perché comunque è arrivato secondo Cioè in un circuito in cui Max era sicuro vincesse Cioè l'unico che poteva impensare Max era Perez Tu sei arrivato secondo Quindi invece di far fare una doppietta a Red Bull Sei arrivato addirittura secondo Quindi hai recuperato Hai limitato ancora di più i danni Bravo Hamilton
1: io sono d'accordo, io non l'avevo messo nei top però assolutamente sono d'accordo è stato veramente bravo Eh. secondo me il fatto che Perez non l'abbia sorpassato fa vedere ulteriormente come mai ha così tanti titoli (ride) personalmente credo che soprattutto la risposta in qualifica è stata forte poi si sono spenti subito in Mercedes ed è ad esempio una reazione che non hanno avuto in Red Bull in America il mio terzo top io ho messo come te ho messo Perez e anch'io volevo mettere Lewis a seconda del superamento. Diciamo, io ho messo Perez. Che altro uh, non lo so, non lo so perché ho messo. Forse perché <ride> nel Messico gli volevo dare come hanno dato ti sei i Ti si è fatto un po' influenzare, esatto. esatto, esatto, yeah, esatto ti
0: si è fatto un po' influenzare. <ride> però, vabbè. No, ecco, allora, no, se l'avesse superato, cioè se, se Perez avesse superato Hamilton, oggi sarebbero già decisi i due titoli. Ok, perché okay. Hamilton prendeva un distacco molto difficile da recuperare e Perez non solo con quel secondo posto portava la Red Bull al primo posto costruttori ma anche prendeva un vantaggio di sicurezza, chiamiamolo così quindi cioè, sarebbe stato, non dico lo scaccomatto, ma la mossa prima dello scaccomatto non facendolo, per merito di Hamilton, non mi sono sentito di metterlo tra i top Perez Esatto, secondo
1: me lì è importante capire se è stato merito di Hamilton o è stata fortuna del traffico, eccetera. Perché devo dire sulla carta Perez doveva superare Hamilton se non esisteva una realtà in cui non lo superava, capisci? Perché comunque mancavano 10 giri ed era veramente in netto vantaggio Perez. Quindi, lì secondo me sarebbe interessante vedere effettivamente quanto ha influito il traffico, quanto quanto Hamilton è stato bravo, eccetera. Però detto questo, insomma, io l'ho inserito lo stesso.
0: L'ultimo top si collega al mio primo flop, ed è una leggera provocazione per te, perché ho messo come primo flop come primo top, Sebastian Fettel e come primo flop Stroll. Ok? Perché? Perché diciamo che la Stone Martin si, si sta giocando il quinto posto costruttore, perché alla fine è lì, cioè non è che è tanto distante. E se da una parte Fettel sta facendo il possibile con la macchina che ha, tra alti e bassi, eh, perché le cavolate le ha fatte anche lui quest'anno, questo è indubbio. Però tra alti e bassi, se è ancora lì il motivo è grazie a Vettel. Ok, perché quando c'è l'occasione assurda tipo oggi, un'occasione particolare, lui era lì. È stato lì, punto. Ha messo dietro le due McLaren, eh. Ricordiamo, è stato lì. Dall'altra parte Stroll è un po' come Zunoda, cioè non riesce a far come il compagno, ok? Se da una parte, quindi c'è un pilota che ti sta trainando dall'altra no. L'Alpine, secondo me, è perfetto anche in classifica, è perfetta metà tra uh, Alfa Tauri e Aston Martin. Perché c'è una via di mezzo tra i due piloti. Cioè, ogni tanto con tira fuori il, cap- il coniglio dal cilindro e la US sempre lì. Ok? Quindi non c'è tanto da dire. Vettel, settimo posto, secondo me, in una gara come questa, mettersi dietro tutti tranne Gasly, che vabbè, era quasi scontato, arrivasse davanti a lui. Un gran lavoro. Flop stroll! Perché. Eh, eh. Cioè, diciamo che quest'anno poteva essere l'anno della conferma e non ha confermato nulla Sì, ha confermato un po' i dubbi che si avevano e che, si hanno sempre, cioè, che abbiamo sempre avuto su Stroll
1: ma sì, sono d'accordo secondo me è stato molto più bravo uh, Vettel che è stato sì. non bravo Stroll, secondo me sì. quindi uh, se il top o oh, perfetta, secondo me è leggermente esagerato uh, però ci sta, Stroll secondo me è eccessivamente Uh, perché comunque, ripeto, quattordicesimo ok, giusto giusto essere dietro all'Alpine, quello è, è giusto, secondo me è la grande macchina di Stroll su questa gara però comunque parliamo di una differenza minima che non avrebbe portato Guarda, punti
0: io ti dico, lo volevo mettere a Kimi il top, però l'ho messo a Fettel per questo motivo qua che ti ho detto, cioè nel senso Kimi è arrivato, cioè è arrivata l'Alfa Romeo davanti, le due Alfa Romeo sono arrivati a stroll. Adesso parliamone. Cioè,
1: Beh, no. le alfa in questo, in questo circuito stavano andando bene, secondo me. Sì, Quindi... no,
0: stavano andando molto bene, però sì, cioè, ricordiamoci che comunque la l'Aston Martin non è l'ultima auto che c'è in griglia, è un'auto che doveva lottare per il terzo posto quest'anno, in teoria, stando a alla... quello che abbiamo visto l'anno scorso. Sì. Sì. diciamo che mh, Estro soprattutto si chiedeva il definitivo salto di qualità, <ride> ok? Un salto di qualità che non abbiamo visto. Però vabbè, questo è un discorso che magari rimandiamo a campionato finito. Detto questo, il, il flop che penso che abbiamo messo tutti, ed è quello che ci porterà via un po' più di tempo, è Valtteri Bottas. <ride> e io, io quel ragazzo non so più cosa dire. Cioè, cioè ragazzi. Ormai ma, la Mercedes ma, stessa
1: ha smesso pure di sì, no? E non ma, è nemmeno ma, un min. È proprio. Eh, ma di cosa così. stiamo
0: parlando? Ma, di, ma scusami! Ma scusami! Tu guidi la Mercedes e vai contro Hamilton in partenza. Ma che senso ha? Cioè, al, almeno dici, tiro un'inchiodata pazzesca, mi faccio tamponare da, da Verstappen, andiamo entrambi fuori, fanculo, almeno dici, boh, almeno così, dici, ok, è una cosa killer, ma ha un suo senso, dici, ha un suo senso, l'ha fatto per mettere fuori pista Verstappen, perché uno zar di Verstappen può, può, può cambiare molte cose, quindi bravo, bravo, va bene, hai fatto una mossa killer che ti toglierà la patente, non, non potrai più correre in Formula 1, però nell'ottica de, dei giochi di, di strategie di vincere del mondiale ci sta. Quello che io ho visto alla partenza, infatti l'audio, il team radio di Hamilton, secondo me, è proprio, spiega perfettamente quello che noi potremmo dire in minuti e minuti di di, di chiacchierata. Cioè, incredible, cioè, it's unbelievable. Cioè, non non ci credeva neanche lui, ha detto, ma veramente sta succedendo questo? Cioè, ha detto, non ci credo, mi ha chiuso. Ha detto, cioè, ma veramente mi ha chiuso. Detto questo, sì. Fai l'ennesima cappellata della stagione, non ti si chiede tanto, ti si chiede di limitare i danni, ecco. Mm, non sei neanche riuscito a arrivare a punti. E Guido una Mercedes vedendo la difesa straordinaria di Hamilton contro Perez che guidava l'auto più veloce del momento. Ok, in quel momento liquida era l'auto più veloce del circuito, ecco, Hamilton è riuscito a tenerlo dietro. A Bottas non si credeva di, di arrivare fino a prendere Perez, questo è ovvio. Almeno decimo, nono. no. Oh, decimo più il giro veloce, fai questi due punti. Mi fermo qui perché, sennò dopo se no, sembra, sembra che lo faccia a posto
1: no, ripeto, secondo me il dato più indicativo è la stessa stessa Mercedes, secondo me ormai come lo tratta, e ripeto, secondo me non lo tratta nemmeno più come è più una palla al piede, ma ormai proprio lo sabotano quasi apertamente. Secondo me è una situazione che è veramente, veramente arrivata al limite, e secondo me Toto stai veramente iniziando a rimpiangere di non averlo sostituito con, con Van Dorn, con... Russell eccetera prima perché secondo me sono veramente agli scoccioli sia da parte di Bottas mm-hmm. che da parte della Mercedes perché secondo me ad esempio la okay. Paul è stata impressionante ripeto, cioè Mercedes ha fatto il primo front lockout cioè le prime file in tutta la stagione cioè 1 2 due Mercedes in, in qualifica in Messico Messico, esatto, ricordiamoci cioè... che è, è un circuito non solo non favorevole alla Mercedes ma è anche un circuito è estremamente atipico nel panorama quindi andare male lì significa che per andare bene devi fare un salto di qualità enorme non puoi avere semplicemente un weekend come può avere eh, la Red Bull a socio o come può avere la Red Bull in America, ripeto, sono stato impressionato tant'è che l'avevo subito messo nei top per potermi a eh. dire no? <ride> <ride> vedi, in realtà è bravo <ride> ma, ma
0: guarda, questo è il karma si chiama karma esatto.
1: <ride> e quindi no, sì, sì. sì, è come dici esatto, tu. Hamilton, Hamilton non ci crede, i Mercedes ormai non ci credono. Eh, cioè.
0: Ricordiamo che, esatto, la situazione era neanche di sogno. Perché immaginate una doppietta Mercedes in qualifica in un circuito favorevole alla Red Bull e soprattutto in cui è difficile superare? Ricordiamo anche questo, cioè, è stata una gara su ma non perché i piloti, perché è un circuito tipo. Um, Ungheria c'è cioè quei circuiti dove non è che c'è tanto spazio per superare tanti punti quindi sì cioè a meno che uno non faccia un errore uno sia tanto più veloce ma se no più o meno i distacchi rimangono invariati quindi è, è, anche lì la situazione era perfetta bastava far bene la partenza ed eri a posto appunto far bene la partenza però questo ne parliamo bene nella seconda parte della puntata ultimo, ultimo flop mio a malincuore, lo dico sarà un po' discorso patriottico come l'Alfa Romeo in particolare il muretto strategie di Antonio Giovinazzi cioè, una roba, una roba incredibile una roba incredibile io più volte te l'avevo detto quest'anno ho detto ti dice guarda ma peccato sempre peccato cioè, ma penso sia addirittura dal Bahrain la prima volta che te lo dissi se non ricordo male cioè, Ti ho detto ma, ma sarà possibile che quel ragazzo è sfortunato quest'anno cioè che arriva sempre lì sempre lì sempre lì a zona punti e poi per colpa del all box che lo chiama nel giro sbagliato o i meccanici che fanno casini nel cambiargli le gozze o la strategia tutta sbagliata e eh, non riesce mai a a punti e gli rovino sempre la gara ecco sta diventando una cosa reiterata quest'anno ecco cioè, oggi è diventato proprio secondo me la, la ciliegina sulla torta la goccia che ha fatto traboccare il vaso cioè era davanti a Raikkonen che senso vai a fermarlo vedendo poi la strategia che hai fatto con Raikkonen che era la strategia corretta come l'hai fatta con Fett e la Martin tu l'hai fatta con Raikkonen quella era la strategia da fare ecco Giovinazzi poteva deve essere davanti anche a Fette, volendo ti facevi un, un, un settimo non lo posso al faromeo guadagnare un bel po' di punti sulla Williams e riaprivi i giochi perché così adesso noi sì, elogiamo Kimi per carità Kimi sempre, sempre nei nostri cuori però Antonio ha solo un punto in classifica ma ne meritava molti di più quest'anno Cioè, vedere Antonio dietro la Tifis secondo me è un insulto a quello che Antonio sta facendo vedere quest'anno cioè sta facendo vedere a mio parere poi ti ripeto sarò patriottico. sta facendo vedere che quel sedile non solo se lo merita per quello che potrebbe dare ma se lo Medi anche per quello che sta facendo, quello che sta dando.
1: Come dici tu, no, non è possibile eh, essere davanti a Kimi e Kimi ti arriva ottavo. Kimi ha fatto una gara che per quanto riguarda il risultato è stata una delle migliori delle stagioni. Non è, possibile è stata che la tu... migliore della stagione. La... Esatto. <ride> cioè <ride> tu non è possibile che tu sei davanti alla persona che sta facendo la gara migliore della sua stagione arrivi dietro e nemmeno in zona punti cioè è inaccettabile quindi sì
0: poi non per colpa tua è quello il bello cioè hai sì, sì, no, fatto infatti... tu un errore dici eh vabbè Antonio dai cavolo no cioè è quello e ogni volta che le... Antonio ha perso cioè se mentre gli altri anni magari mi ricordo in Belgio erano ma poi è andato fuori pista no? che erano errori suoi cioè quest'anno non sono mai errori suoi le volte che spreca le occasioni mi chiedo perché poi Antonio ha una qualità che pochi piloti hanno per esempio una qualità che a Sainz manca okay, che è il fatto di fare delle partenze della madonna cioè l'altro anno se non ricordo male era il pilota che aveva guadagnato più posizioni in partenza anzi no aveva il record che aveva guadagnato almeno una posizione ogni gran premio l'altro anno in partenza ok quest'anno anche la partenza di oggi è stata fenomenale Ha recuperato si è ritrovato sesto a un certo punto si è ritrovato davanti a Sainz ok e partiva un po' più indietro ok e quindi cioè sta dimostrando che non solo si merita il sedile per quello che è, ma si sta meritando il sedile perché può dare tanto. Cioè, Se gli metti a fianco un Bottas diventa una coppia veramente molto interessante. La forma è ok che non ha i soldi che ti può portare qualsiasi altro pilota, zoo, in primis, però anche diciamo, i risultati non sono frutto, secondo me, del suo lavoro. Cioè lui sta facendo un lavoro molto migliore, molto più grande rispetto ai risultati che stanno te, e questo mi fa innervosire perché? perché in una stagione in cui sei ancora l'unico che non, ha, non è certo del sedile ti stanno trattando veramente come il cane cioè che non, 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 non si capisce niente non si capisce chi andrà in Alfa Romeo non si capisce nulla ti stanno trattando come un cane ok? l'unica cosa che puoi fare tu è portare i risultati in pista e ti sabotano anche eh, questa, stra- questa unica possibilità che avevi cioè anche lì cosa deve fare? detto questo guarda, andiamo alla seconda e ultima parte della puntata che è un, un po' un, un, ti stuzzico un po' adesso oggi ho deciso perché in pratica cosa è successo ehm, sai un po' Toto no? conosciamo Toto mm, che è un po' una, una testa così brillante da definirei che ogni tanto mi vengono quelle idee un po' matte mm, ok e vedendo oggi Bottas no? la, la cavolata che ha fatto Bottas con mm, Praticamente ha messo un piede nella fossa uh, tutta la Mercedes, ok? Non, lui si è, è proprio già scavato la buca, però così facendo ha messo anche tutta la Mercedes un pochino nella fossa. Ecco, secondo me Toto può decidere di sostituirlo per queste ultime gare. Cioè, nel senso, anzi, la prima domanda che ti pongo, secondo te, se tu fossi Toto, lo sostituiresti in queste ultime gare, magari con un de-free? è disponibile o anche con un Russell dato che ormai ce l'hai già sotto contratto puoi direttamente chiamarlo per ultime gare in Mercedes
1: ma non so secondo me come sempre bisogna un attimo valutare che cosa porterebbe farlo esclusivamente per togliersi Bottas secondo me non è un motivo sufficiente perché ormai è troppo tardi ormai Bottas la stagione che ha fatto l'ha fatta Purtroppo eh, cioè, i, gli errori non si possono riparare, quindi se lo fa semplicemente per togliersi, eh, per togliersi i bottas dai piedi, no, non lo farei. Se invece, come dici tu, fa una cosa strategica, allora mette Russell e quindi queste gare per Russell sono no, eh, co- come una prova gratuita e che sì, può fare sì. quel. Ca- quel- quel cavolo che vuole, capisci? Mette intanto in Williams, magari ha due o tre nomi che potrebbero andare in Williams e non è ancora deciso, allora non so, fa una rotazione, eccetera. Ora così sono d'accordo, però deve essere una cosa veramente pensata, non può essere distinto, e su questo andiamo sicuri no. che Toto non lo farà. <ride> no, sì, questo è, questo è il mio pensiero, non so come la pensi tu.
0: No, diciamo che mh, mh, è tutto giusto quello che hai detto, ma secondo me il motivo principale per cui potrebbe fare una mossa del genere è perché si sta giocando i due titoli, tra l'altro, oltre a tutto quello che hai detto che è giusto, perché liberarsi di Bottas non è, non è nei, diciamo, nel DNA Mercedes comportarsi così, cioè non si comportano così giusto per liberarsi di Bottas prima, e non gliene frega, però vedendo un Bottas ormai rinunciatario che non neanche più ci prova anzi è diventato dannoso oltre che a rinunciatare quindi non dà una mano è diventato anche dannoso perché rovina le gare e Toto dice ok io comunque ho Hamilton che ha 19 punti quindi magari se avessi uno che non gli frega solo di, di fare bene di farsi vedere quindi magari gioca totalmente a favore di Hamilton magari rinuncia a un podio solo per far perdere Verstappen ok in più così facendo mi, da, mi porta a quei punti che mi servono per lottare ancora per i costruttori perché mentre nei piloti Verstappen sta un po' prendendo largo. i costruttori sono lì sono lì e soprattutto è un attimo recuperare perché c'hai due piloti non uno e Toto dice ok ma se io mi porto un, un Russell oppure mi porto un De Free che tanto è lì a fare il, il, il terzo pilota che non fa niente me lo porto lo faccio fare così lui alla prima scena in Formula 1 ce l'ha in Mercedes in un'occasione che se fa bene svolta totalmente la sua carriera quindi lui arriva carico come una molla mi porto the free e, e, e provo, e provo a vincere, provo a vincere almeno uno dei due. E se va bene, vincono entrambi. Quindi, cioè, secondo me, più che tutti quei discorsi che hai fatto tu, che sono tutti giusti, secondo me il vero discorso è questo, poi dopo. Chi portare anche lì, secondo me, chiunque porti va bene. Di questi qua che abbiamo detto, perché Van Dorn non, non lo vedo molto bene. Cioè, secondo me, o porta Russell perché è già oliato nel mondo del Formula 1, o porti the free, non vai a oppure porti Russell e metti the free in Williams. Cioè, puoi anche fare una roba così. Non lo so, questo non, 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 sono, non sono bravo, non sono esperto in questi, in questi ruoli, però eh, il, il, più che tutti i motivi che mi hai detto, secondo me il vero motivo è che non è finita, ok, abbiamo perso un'altra battaglia, ma la guerra è ancora aperta, cioè, costruttori, siamo lì, piloti, basta per esempio una volta che Hamilton vince per stare per arrivare a terzo si riapre tutto.
1: Ripeto, secondo me nel momento in cui appunto tu a maggior ragione punti a andare eh, nei campionati costruttori non vuoi uno che batte Hamilton Dov- l'idea- l'ideale sarebbe uno che aiuta Hamilton ma ormai quello lì lo escludiamo E quindi l'ideale appunto è uno che ti finisce tra i top 5 secondo me lì conta tantissimo l'esperienza quindi quanto tempo effettivamente hai, spe- hai-, hai speso nella macchina ovviamente come dici tu tutti i sostituti che hai sono sempre al simulatore cioè non è che sali su una Mercedes se non sai come guidarla, fondamentalmente, quindi non credo sarà un problema, però comunque secondo me uno che ha fatto tutti quei gran premi come Bottas, sempre sulla stessa macchina eccetera, secondo me ancora lì l'esperienza gioca la sua parte.
0: Mm, Sì, però in realtà non sono d'accordo per un semplice motivo, c'è un caso che secondo me può essere contrapposto a quello che hai appena detto, Sakhir 2020 prima gara di Russell e Mercedes per poco non
1: diceva però anche lì lui ha quasi, eh, ha quasi tirato sotto un meccanico perché, perché aveva il, il sistema dei, dei freni aperto ora questo è successo anche a Hamilton in partenza a Baku quindi può succedere certo, a chiunque esatto, però esatto. la Mercedes ormai è talmente complessa quel, quella stagione lì avevano anche il DAS eccetera. che quindi passare da una Williams a una Mercedes passare da do, mai aver guidato una, una macchina da Formula 1 praticamente a una Mercedes capisci le ski che ti servono sono veramente veramente tante ripeto può sì. succedere anche in Bottas e l'abbiamo visto e può succedere anche ad Hamilton e l'abbiamo visto Quindi, però
0: eh, piuttosto cioè, detta come va detta la situazione è molto semplice in questo momento tu stai perdendo entrambe le battaglie entrambe le guerre no tu stai perdendo entrambe le guerre Punto. piloti è, qua, è quasi diventato impossibile recuperare. Costruttori si è ancora lì, ma se vediamo i, i due momenti di forma, la Red Bull è in crescendo, la Mercedes è un po' che arranca. Quindi, cioè, se ne so un po' in difficoltà, cosa fai? Rimani così, speri? o magari ti giochi il tutto per tutto dici tanto ormai le sto perdendo entrambe le guerre gioco il tutto per tutto Porto Russell magari che conosce già for- la Formula 1 ha già guidato una Mercedes anche se non era quella di quest'anno comunque l'ha già guidata sa un po' come funziona Porto Russell faccio il tutto per tutto e come va? secondo
1: va? me non sono ancora a quel livello di disperazione secondo me que- quel discorso che fai tu secondo me è all'ultimo o al penultimo quando ormai hai veramente perso tutto secondo me adesso eh sì, sono ancora però, sul filo cosa? del rasoio e quindi non sono ancora disperati secondo me Psst.
0: Ma più tardi lo fai, peggio è, perché hai, hai, così hai più terreno da recuperare. Magari in Brasile Russell si arriva ottavo, però a, a, in Qatar vince la gara, vince il Gran Premio. Capisci? Perché è no, ovvio che Russell è, è un pilota bast- così intelligente, così bravo, che gli serve poco per capire. Sono d'accordo eh, magari prima un lo fai. Siamo, siamo
1: prima lo fai meglio è, però io lo porto talmente tanto indietro che per me il tempo per farlo era un anno fa, capisci?
0: La Red Bull sembra non avere punti deboli in questo momento, quindi tu Mercedes stai per perdere il tuo trono, stai stai per vedere il tuo regno crollare, prima di darti le chiavi del mio impero eh, te la faccio un po' sudare, quindi quello è un po' secondo me il motivo per cui potrebbe fare una scelta del genere Toto. Detto questo, eh, i discorsi sono tutti rimandati alla prossima settimana, Gran Premio del Brasile. Noi ci vediamo lunedì alle 18, sempre qui. Qui da Alessandro è tutto, un saluto e alla prossima.
1: Ciao.